0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 47. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und ja, wir lesen von Montag bis Freitag hier gemeinsam das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Ja, du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Und heute sind wir im Markus-Evangelium Kapitel 12 angekommen. Wir nähern uns mit Riesenschritten, (lacht) nein, eher mit kleinen Schritten, dem Ende. Äh, Nee, da haben wir schon noch ein bisschen was vor uns. Und wir lesen Vers 1 bis Vers 12. Ein Gleichnis. Ein Gleichnis, ja, genau. Und er fing an, in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch, Mensch, ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zu bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinwerks zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen, indem er sprach, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärten aber sprachen zueinander, ha, Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist er dies geworden und er ist ist wunderbar in unseren Augen und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatten hatte, und sie ließen ihn und gingen davon. Ja, hier haben wir wieder diesen Vergleich Weinberg, mhm. ein Bild von Israel, von dem Volk Gottes, was herausgerufen, abgesondert worden ist, um ja, ein besonderes Volk zu sein, nicht weil es ein besonderes Volk war, sondern weil Gott es so vorgesehen hatte. Ja, und das ist hier ein Vergleich, ein Gleichnis.
1: ja Vielleicht können wir mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was ist was? Ja, gerne. ja Vielleicht erst nochmal, wo steht hier, dass wir die Übersicht wieder haben? Ja. Uh. Du magst ja meine Strukturen. oder tust kurz, es,
0: wir zu. <lacht> kurz vor Jerusalem, aber du, du genau
1: den Zettel noch mal. Von genau, mal. die mit den vier Fragen. Mhm. Wir sind also jetzt zwischen Frage 1, die wir schon abgehandelt mhm. haben, die Frage, ähm, in welcher Vollmacht tut er das? Und der nächsten Frage, die lauten wird, muss man dem Kaiser Steuer zahlen? Mhm. Also wer ist eigentlich unser Oberster, der Kaiser oder Gott? Mhm. Und den weiteren Fragen. Hier zwischen erzählt der Herr ein Gleichnis. Und wir werden sehen, dass das Gleichnis Eigentlich sogar alle vier Fragen in irgendeiner Weise beantwortet, aber dazu dann später. Also jetzt nimmt der Herr die Initiative und wieder finden wir etwas, was wir schon im letzten Abschnitt hatten. Sie sind sauer auf ihn, Mhm. sie sie wissen ihm nichts zu antworten und sie wollen ihn eigentlich töten. Aber sie haben Angst vor den Menschen. Das Mhm. hatten wir in Kapitel 11, Vers 18 oder 17, da stand das, dass sie Angst vor der Volksmenge haben. Dann bei der Antwort beim letzten Mal haben wir gesehen, sie antworten ihm nicht, weil sie Angst haben, wir können jetzt nicht richtig antworten, sonst wird das Volk uns ähm, Ärger machen. Und hier ja jetzt zum Schluss auch, sie erkennen sehr wohl, wem das Gleichnis Mhm. gilt und sagen nichts. Mm. Ja, bevor du jetzt erklärst, was das alles ist, möchte ja. ich ganz gerne, dass wir ein Lied lesen. Könntest du das mal vorlesen? Ja, sicher doch. Das ein Weinbergslied ja. aus Jesaja 5, ja. Ja, damit man sieht, woher wir die Auslegung des Gleichnisses haben, denn ja, Jesus hat dieses Gleichnis nicht einfach so erzählt, das kannten die Leute, die kannten das Weinbergslied Jesaja Singen 5. Singen will ich meinen Freund, das meinst du. Genau, wow. ja. <lacht> Vielleicht die ersten drei Verse und dann Vers 7 Mhm. oder so.
0: Mhm. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen, bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm, in seine Mitte hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch... Er brachte schlechte Beeren oder Herlinge. Ne? Mhm. Und Vers 7, denn der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seiner Lust. Und er wartete auf rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch. Auf
1: Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Ja. Vers 3 hieß es noch, und nun Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, um deutlich zu machen, dieses Weinbergslied wurde in Jerusalem oder gegen Jerusalem ja, gesungen.
0: Also den Männern, hier, denen der Herr Jesus das Gleichnis erzählt, war das sehr wohl geläufig. Genau. Und sie wussten ganz genau, auf was der Herr hier anspielt. Ja, Für uns heute, die uns das vielleicht nicht so geläufig ist, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, also der Besitzer des Weinbergs, ja, der symbolisiert, äh, oder der ja, ist hier mit der Herr gemein, ne? Gott genau. selbst. Er ist der
1: Weinbergbesitzer. Was bedeutet sein Handeln im übertragenen Sinn? Ja, wie wir das auch schon in Jesaja sahen, das ist ja fast parallel, wie der mhm. Jesus hier formuliert. Also die Mühe, die Gott sich gibt mit Israel. Er hat es bewacht, er hat einen Turm äh, gemacht, er hat ähm, es mit Wasser bewässert, er hat alles eigentlich getan. Er hat die besten Reben angepflanzt, Edelreben. Genau, also Gott ist Ergeber den Menschen Äh, und insbesondere seinem Volk Israel, dem dem hat er sich offenbart als ein Geber, als ein Schenker, als jemand, der sie mit reichlich guten Dingen ausrüstet, oder?
0: Ja, ja. Der Weinberg, hast du schon gesagt, ist Israel, das Volk, ganz genau. Ja, und die Pächter des Weinbergs,
1: was tun die hier, wer sind die? Da sind wahrscheinlich... Ja, das kann man aus dem Weinbergslied, glaube ich, nicht genauso äh, herausnehmen, aber wir sehen ja am Ende, dass die... Ich sehr mhm. verstanden haben, dass sie gemeint dass sie sind. Also gemeint, die Weingärtner, ja. ja, sie haben eine besondere mhm. Verantwortung. Mhm. Ähm, sie sind natürlich jetzt nicht ganz Israel, sondern die Führer. Und so ist in so einem Weinberg mhm. nicht nur die Frage, warum wächst denn da nichts Vernünftiges, sondern was sind das denn für Weingärtner, die denn da hantieren. Und so müssen das, die Weingärtner, müssen die Obersten ja. sein, oder? Ja.
0: Und die Knechte, die immer wieder geschickt werden, das waren über viele Jahre immer die Propheten. Ne? Einen nach dem anderen. Wurde geschickt und das sagt der Herr ihnen ja auch. Was habt ihr mit denen gemacht? Ihr habt sie getötet, ihr habt sie umgebracht, mundtot gemacht und so weiter. Ja. Ihr habt nicht auf sie gehört. Und der letzte, den er hier schickt, das ist dann der eine geliebte Sohn. Da spricht ja. der Herr von sich selbst. Genau. Als der geliebte Sohn, der hier gegeben wird. Und was machen sie mit ihm? Er sagt das schon prophetisch auf das, was noch in den nächsten Tagen passieren wird, nämlich dass ja. er der Verworfene sein wird, der, der getötet wird von ihnen. Und da packt das ja eigentlich wirklich, also das ist ja sowas von Klartext, eine solche Offenbarung. Ja, ja. Ich habe das lang
1: geschaut, dass ihr mich töten wollt. Ja, ja. Ja. Und ich sag's es nochmal, ich bin der Sohn Gottes. Ja. Da sagt er auch damit, ja. genau. Ja. Ja. Und er stellt, meine ich, auch Gott vor, oder? Also mhm. man. ich hätte das ein bisschen kürzer gefasst. Mhm. Also die Geschichte ist ja fast unglaublich, oder? Könntest du mhm. dir das vorstellen? Dir gehört ein Weinberg und mhm. du sagst, ihr Pöchter, jetzt gibt mal... Das war übrigens üblich, mhm. habe ich gelesen, dass die, ähm, dass ja, die Pacht in, ja. in einen Teil der Frucht bestand. Ist ja auch ja. ganz vernünftig. Ja. Nicht wahr? Du bekommst kein Geld, sondern bekommst Anteil an der Frucht. Ja. So und jetzt, wie viel Knechte hättest du geschickt? <lacht> also wenn sie den ersten Knecht auf den Kopf schlagen, steht hier, ja, äh, den nächsten verwunden sie. Also ich hätte dann kein Knecht mehr geschickt, nee. sondern ich hätte schon eine ganze Armee geschickt. Genau, oder? Ja klar, weil das geht ja gar nicht so. Und was macht Gott? Er schickt einen Propheten. Und, Und sie hören hin? nicht auf den Propheten, sie ja. töten ihn sogar vielleicht, er schickt wieder ein. er schickt noch einen. Das zeigt
0: uns etwas auch über die Langmut Gottes. Ne? Die Liebe Gottes, die Langmut, genau. Mit seinem Volk, ja, sehr, sehr geduldig, immer wieder versucht er es, das sagt er auch an mehreren Stellen, ne? auch im Alten Testament, wie sehr er sich bemüht hat um sein Volk, mhm. aber sie wollten nicht hören. Ja.
1: Mhm. Du hast eine Stelle Ja, ich,
0: hier, ich bin hier im Psalm 118, das ist ja das Zitat, oh, was da. Das ja schon am Ende, ja. <lacht> ja, ja ich, keine Ahnung. also und, <lacht> ja, Was Psalm hast du danach zu, zu sagen? Na, Nein, du willst ja zu Psalm 118, <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja, Vers, äh, Vers äh, 10 und 11 zitiert er ja daraus aus Psalm 118, Vers 22 und 23. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, und er zeigt damit eigentlich, dass das, was er im Gleichnis gesagt hat, schon lange vorausgesagt war. Ne? Yeah. Psalm 118 mm. ist ja der Psalm, dem auch das Hosiana steht, dass die Menge hier beim Einzug genau, in Jerusalem ja schon. Den hatten wir schon, hatten ja. wir schon mal, genau. Mm-hmm gesungen hat, ja, Ja. und da nimmt er auch dann eigentlich direkt Bezug
1: auf diesen Psalm und äh, den Zusammenhang haben sie sicherlich ganz schnell durchschaut. Aber sicher, das Mhm. kann sie sicher, der der wurde ja auch gesungen, wir haben gesagt Mhm. beim Einzug, dass das ein übliches Passerlied war, also dass man das in diesen Tagen sang Mhm. und man sang da immer von einem seltsamen Stein, der wertvoll ist in den Augen Mhm. Gottes, der so wertvoll ist, dass man darauf ein Fundament ausrichtet, Mhm. nicht wahr? Aber den, die Bauleute verwerfen. Ich meine, welche Bauleute verwerfen denn Eckstein? Also das ja, wäre so, wenn. Kurz das zu erklären, du bist ja. ja vielleicht
0: bewandert im Bau, ja, aber ein mal. Eckstein ist, wenn man einen, einen Bau hat, ein Grundriss, ne? als mhm. haben wir eine Bodenplatte oder so. Und man setzt dann hier auf die Ecke den Stein, an dem alles ausgerichtet wird. Wer das schon mal gesehen hat, da wird ja diese Maurerschnur dann gespannt und dann wird dieser Stein ausgerichtet. Und da richtet sich der ganze Bau aus. Wenn der schief sitzt, sitzt auch das ganze Haus. Schief, das muss man wissen. Und er ist der Eckstein, der hier von dem hier die Rede ist, dass er eben verworfen
1: Und früher, als man äh, noch nicht industriell gefertigte Steine Mhm. oder äh, bearbeitete Steine hatte, da musste man sich also sehr sorgfältig einen Stein aussuchen, der Ecksteinqualität hat, der so gerade ist, wenn Mhm. der nämlich schief ist, wie willst du denn daran irgendwas ausrichten? Der so toll ist, dass du den nehmen kannst Mhm. äh, als Eckstein. Also der wertvollste Stein ist sozusagen der Eckstein. Und Bauleute würden so einen Stein nie verwerfen, wenn sie vernünftig sind. Aber Passt zu unserer Geschichte, welche mhm. Weinbergsgärtner ja. würden dem Pächter sagen, wir geben dir nichts. Mhm. Die wüssten ja, dass sie eigentlich nur aus Gnade des Weinbergsverpächters eigentlich dort sind. Mhm. Aber nein, diese Leute hier tun das. Sie sind Bauleute, die einen Eckstein verwerfen oder sie sind Weinbergsgärtner, die den Pächter verprellen, um, die, mhm. um seine Pacht.
0: Es ist interessant dass Petrus vor seiner großen Rede in Apostelgeschichte 4 auch das wieder erwähnt und damit auch hier vor dem Hohen Rat Hohen Hart wollte ich schon sagen vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 4 lesen wir das ja auch ne Vers 10, so sage ich nun allen, dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen stehen dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Ja. Ja. Und, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, dem wir gerettet werden müssen. Also Petrus greift das hier auch wieder auf und macht das äh, dem Hohen Rat sehr wohl klar. Ja. Und das bestätigt das
1: auch nochmal. Und, und das, so, dass wir da nicht so verkehrt liegen in unserer Auslegung, genau. richtig? Ja, <lacht> ja. Und er sagt das? Nach der Auferstehung Jesu, weil ja. das ist doch komisch hier in diesem Zitat, oder? Mhm. Die Bauleute haben den Eckstein verworfen. Mhm. Naja, aber so, wenn man den Stein weggeschmissen hat und darauf kein Haus gebaut hat, dann ist der halt unbeachtet, liegt er irgendwo rum. Aber dann geht es ja weiter und mhm. er ist wunderbar in unseren Augen. Ja, also genau. ist doch was mit diesem Stein passiert, ne? er ist ja. doch zum Eckstein geworden. Ja. Und da sehen wir diese, diese Wahrheit angedeutet, dass der Jesus sagt, wenn ihr mich tötet, dann ist die Geschichte nicht zu Ende, nee. sondern dann baut
0: Gott trotzdem weiter. Es knüpft an an den Gedanken in Vers 9, dass er ihnen anderen geben wird, den
1: Weinberg. Genau. Wen hat er ihnen denn gegeben? Ja, also Jerusalem jetzt. Wir Mhm. haben ja gesehen, das ist ein Lied auch über Jerusalem. Jerusalem wird in die Hand der Römer gegeben. Also Mhm. die die Juden haben selber das Recht, ja sogar verwirkt, dann durch die vielen Aufstände dann über Jerusalem zu herrschen. Sie Mhm. wurden dann... Noch mehr als in dieser Situation hier. Ja, aber andere, das deutet natürlich auch an, dass Gott heilsgeschichtlich nicht was anderes vorhat, dass die Gemeinde entsteht. Ja, und genau. äh, Ja, Vielleicht kann ich nur mal auf die vier Fragen zurückkommen. Ja, kommen. bitte. Erste Frage. In welcher Autorität tust du das? Mhm. Wie kommst du einfach hier hin und machst hier irgendwas? Mhm. Antwort in Weinbergs Gleichnis. Ich bin der Sohn. Ich ja. habe das Recht, hier ja, zu sagen, Früchte her. Zweite Frage. Wem gehört eigentlich das Geld? Dem Kaiser oder Gott? Kommen wir noch zum Kapitel 12, Vers Richtig, 14. aber was ist hier die Antwort? Die Früchte werden Gott Natürlich er ist der Weinbergsbesitzer nicht ja. wahr? Gott gehört das. Ja. Nächste Frage. Er ist der rechtmäßige Besitzer. Genau. Mhm. Nächste Frage. Wird es eine Auferstehung geben? Ja. Hier erzählt, der Sohn wird zwar getötet, mhm. aber es wird eine Auferstehung geben. Ja. Der Sohn wird zwar von ihnen verworfen, aber er wird trotzdem mhm. Eckstein sein. Und letzte Frage: Was ist das größte äh, Gebot? Antwort werden wir sehen. Gott zu lieben. Und diesen Gott, der sich hier so beschreibt, oder? Dass er seinen geliebten Sohn steht, steckt. Extra, er hatte noch einen geliebten Sohn, mhm. ja. Der so viel Langmut, hast du eben gesagt, mhm. beweist, ja. Mhm. Den muss man doch lieben, oder? Das ist mhm. doch das Größte, dass man sagt, der gibt uns alles. Und der hat offenbar auch verziehen, dass sie die Knechte getötet haben und so. Zum Schluss gibt er ihnen sogar noch den Sohn. Mhm. Boah, dieser Gott ist zu lieben. Also, wir sehen, dass der Jesus hier in die vier Fragen hinein ein Gleichnis webt, das eigentlich die Fragen beantwortet oder zumindest andeutet die Antwort Mhm. darauf. Was ist das Größte, Gott zu lieben? Einen solchen Gott, der seinen Sohn zum Schluss gibt, den muss man lieben oder den sollte man lieben. Also die Langmut,
0: die Gnade Gottes wird sicherlich deutlich in der Geschichte Israels, aber es hat auch ein Ende, auch das wird deutlich. Genau. es 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 gibt auch ein Ende der Gnade,
1: es gibt Gericht, es gibt Vernichtung. Ganz eindeutig, Vers 9b, ne? er ja. wird kommen und die Weingärtner umbringen. Ja, In Matthäus heißt es, deutlich. D- dass er sie fragt <lacht> ja. und dann geben sie die Antwort. Aber mhm. offenbar hat er die nochmal wiederholt mhm. und gesagt, tatsächlich, so, so würde ein Weinberggärtner mhm. das machen. Okay, und jetzt fragen wir uns, was Leidenberg wollte Besitzung. der
0: Herr denn damit deutlich machen? Ich glaube, es ist eine Offenbarung mhm. ihres Herzens. Ne? Was ihres Herzens
1: der nächsten Schritte, was passieren würde. Sie würden ihn auch, tatsächlich ja. umbringen. Aber auch, dass die Geschichte Gottes dann nicht zu Ende ist. Dass er auferstehen würde. Das sieht so ganz
0: harmlos aus, aber steckt sehr viel drin in dieser Gleichnisgeschichte. Ne? Absolut, absolut, oder? Das ist sozusagen
1: der Kern von unseren drei ja. Kapiteln, 11, mhm. 12 und 13, diese mhm. Gleichnisgeschichte. Sie fasst uns zusammen, was, das, was der Vorwurf Gottes an die Führer ist, wie weit mhm. ihre Ablehnung gehen würde, mhm. Ja, und wie die Geschichte weitergeht. Eigentlich ist es sehr kurz
0: gedacht, von denen zu meinen, Vers 7, das ist unser Erbe, das ist der Erbe, also komm, lass du sie töten, damit das Erbe unser sein. Also, als wenn der Weinberg sich so, mit sich so äh, umgehen lassen würde. Also, sie wollten das ausschließliche Recht, hier das Volk ja auch zu führen und zu lehren, das wollten sie einfach auf diese Weise an sich reißen, ja. Sie wollten ihre religiöse Stellung auch Jesus gegenüber nicht verlieren oder abtreten müssen. Ja. Das haben wir ja auch in dem Abschnitt davor schon genau. sehr deutlich da, gesehen. Dachte ne? ich auch, da und hast dachte, du über
1: Autorität gesprochen. Ja. Und eigentlich, welche Autorität haben sie denn? Also wenn der Weinbergsbesitzer seinen Sohn schickt, dann haben sie keine Autorität. Ja. Aber sie haben sich tatsächlich über dessen ja. Autorität gesetzt. Sie haben ja.
0: gedacht, echt, wenn wir den töten, dann wäre dann sind ihre wir Macht unanfechtbar. Ja. Und damit Das macht auch deutlich, dass sie überhaupt gar nicht mit Gott rechnen. Ja. Sie haben eine, total auf einer ganz menschlichen Ebenen nur für sich gedacht.
1: Ja. ja. Und ich finde, dass das heute noch wichtig ist, wenn wir Evangelium verkündigen, Menschen gegenüber, dass mhm. ihnen dieses sagen. Du stehst in Gottes Schuld. Du bist ein, Gott, ein Geschöpf Gottes und Gott erwartet von dir Frucht mhm. sozusagen. Mhm. Er hat dich nicht einfach so geschaffen, damit du regierst, sondern du hast die Autorität, eine abgeleitete Autorität von ihm. Und ja, Überleg dir, was du in deinem Leben für ihn bringst. Mhm. Du kannst nichts bringen, du musst dann sehen, ja, mhm. ich brauche Jesus, den Herrn. Ja. Und sie suchten ihn zu greifen,
0: Vers 12. Und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass sie das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatten. Und sie ließen ihn und gingen davon. Also ihre Geist, also ihre Reaktion hier auf das, was der Jesus sagt, macht auch,
1: unterstreicht nochmal ihre eigentliche Geisteshaltung, ja wird ja. noch deutlicher. ja deutlicher. Wir haben es jetzt ja. wieder gelesen, wir lesen es andauernd, das kommt immer näher, aber es ist eigentlich schon, mhm. wie wir gesagt haben, ab Kapitel 3, Vers 6, mhm. ist eigentlich klar. Sie eigentlich meine ist es ein
0: Riesenproblem zu meinen, dass man selbst die letzte Autorität ja. ist und die letzte Instanz. ne ja Also dann wird man immer scheitern, ja. egal ob das jetzt in einem, in einem Arbeitsverhältnis oder ob das hier im, im, im Glaubensleben ist oder sowas. ne Wir sind immer verantwortlich anderen gegenüber. ja. ja. Das stimmt. So ganz stimmt. autark. Und da, dem Trugschluss, also de, dem waren sie ja total aufgesessen hier. Ne? Sie ja. meinten, sie sind die religiöse Instanz. Ja. Sie sind die Autorität. Ja. Und sie hinterfragen den Sohn Gottes, mit welchem Recht tust du denn diese Dinge, ja. dass ja. du hier in den Tempel kommst und ja. einfach aufräumst? Und der Jesus macht ihnen das hier so
1: unmissverständlich klar. Mit welchem ja. Recht könnt ihr? Ihr seid nur Pächter. Wie, mit welchem Recht spürt ja. ihr euch hier so auf? Das ist die Frage, die <lacht> dahinter steht. Genau. Ja. 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 Okay, tragisch, dass Menschen das Was lernen wir daraus? Jetzt haben wir ja genug Pharisäer-Bashing gemacht. <lacht> genau. <lacht> ja, das scheint wohl auch eine Gefahr für uns zu sein, ja. dass wir das manchmal vergessen. ja, mhm. Dass wir vielleicht in Gemeinden oder in Familien uns aufführen, als ob wir die letzte Instanz wären. Das sind mhm. wir nie, wie du gesagt hast. Ja, Ja, und auch, dass wir erkennen, dass ähm,
0: ja, wir für unser Leben selbst verantwortlich sind. Vor Gott. Ja. ja. Mhm. Und dass Gott eigentlich die Autorität über unser Leben ist, ja. Ja. dem wir auch mal rechenschaftspflichtig sind. Ja. Jeder Mensch wird einmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Ja. Wir sind nicht autark. Ja.
1: ja, Und es ist wirklich erstaunlich, wie langmütig Gott mhm. ist. Aber wir sollten das nicht verwechseln, es kommt der Moment, wo er tatsächlich mhm. hier Gericht übt. Das mhm. sagt er hier auch deutlich. Also bei aller Langmut, die wir bewundern können, bei allem... Mensch, dass Gott sich das bieten lässt, dass man manchmal auch wirklich denkt, wenn ich Gott wäre, ich hätte mir das nicht bieten lassen, das sagt ja auch irgendwie dieses Gleichnis, aber er lässt sich nicht alles bieten, es gibt den festgesetzten Zeitpunkt, wo er kommt und die Weinberggärtner tatsächlich Mhm. umbringt, das steht hier auch so deutlich, ja. Mhm. Ja, gut,
0: hast du noch was zu sagen?
1: Dass wir uns auf die nächsten drei Fragen freuen, ne, die wir dann danach ja, besprechen. Die oder? Frage
0: nach der Steuer und die nach der Auferstehung. Genau. Das, das ist ja auch sehr prekär, unser nächster Abschnitt. In jedem Fall. In jedem Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Gerne kannst du uns deine Fragen stellen: podcast.heukebach.org oder hinterlass einen Kommentar bei YouTube. Oder einen Daumen nach oben. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfehlst und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.